0: Velkommen til Polipod, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling.
0: Da vi kommet til del 2 av Samvirkefrokosten, fortsatt i samarbeid med Politeknisk Forening. Tema er «Hvem skal eie Norge?». Det er jeg som leder debatten, Janne Lohg, jeg er daglig leder i Samvirkenet. Vi står midt i et digitalt skift, ledet av amerikanske og kinesiske plattformselskaper. Teknologiselskapene i USA er nå mer verdt enn alle, børs, øh, alle selskapene på børs i Europa. Bare de kinesiske selskapene vokser like raskt eller raskere. Samtidig står vi midt i en global pandemi og en stor nedstegning. Hvordan skal det gå med norsk varehandel? Varm velkommen til næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Terje Åsland administrerende direktør i Virke, Ivar Hornland Kristensen, og konsernsjef i Coop, Geir Inge Stokke. Er eierskap et viktig tema, og vi hvorfor?
1: Eierskap er absolutt viktig. Det handler om, på mange områder, kontroll over ressursene våre. Vi har vi si, en god organisering av samfunnet i Norge. Det handler om olje- og gassverdikjeden, for eksempel. Det handler om vannkraften vårt. Men det handler også om et viktig eierskap knyttet til viktige verdikjeder som mat, matproduksjon, næringsmiddelindustri. Men også det privata eierskapet er jo usett vanlig viktig i den forstanden at det, det gavner oss, det gir overskudd, det gir fortjeneste, gir muligheter for nyinvesteringer og så videre. Så eierskap, ja, det er kjempeviktig, og vi vektlegger mye i politikken, etter min mening.
0: Ivar?
2: Jag vill vilja säga si att ägarskap har varit viktig, är viktig och kommer att vara viktigt, så jag är ju helt enig med Roslan här. Det som jag tror är speciellt i den tiden vi står i nu, det är ju att de 100 sista åren så har ju Norge gått från egentligen att vara där av de dåligast stilte länderna till kanske bli det det bäst stilte landet i Europa. Men det vi står föran nå är ju en kraftig omstilling og vi har behov for å skape nye arbeidsplasser, så sånn sett så blir jo eierskapet viktig, for eierskapet er jo med som en viktig faktor i at vi både klarer å omstille, at vi har ankerkapital der vi må ha det for å kunne beholde både arbeidsplasser i Norge, men også kunne utvikle arbeidsplasser fra Norge og ut i verden i en liten åpen økonomi, men samtidig så mener jeg også at rundt mulighetene vi har som land på veldig, veldig mange områder, så er det også noe med at du må ha eiere med sammen med de andre aktørene, hvor kompetanse og folk er viktig for å faktisk få til verdiskapningen. Og vi skal altså skape flere arbeidsplasser fremover hvis vi skal fortsatt ha det godt i dette landet, og vi bør minst ha 25 000 arbeidsplasser vært eneste de neste ti årene, og det er en ganske formidabel jobb, og i den sammenheng er eierskap kjempeviktig.
3: Jeg kan ju bara stöttra i Eierskap är viktig, och jag tror ju att norsk ägarskap också är extremt viktig. och det är klart att det jag tror norske vi står norska ägarskap så satser du mer på norska leverantörer du satsar mer på norske arbetsplatser du satsar mer på norske varor och så vidare så, så det är helt klart viktigt eh, Coop är ju ägd av eh, normen är ägd av folket vi har ägt 1,8 miljoner medlemmar och det är verklig gulda bort det alltså skön att du hejer din egen butik og det er ganske anledet, da en våre uh, to konkurrenter som er uh, Norges rikeste menn, så, så det er det vi sloss med, så vi sloss mot norsk eierskap, men vi sloss på vegne av folket vi.
0: Amazon, Cisco var på vei inn i Norge uh, i en situasjon der deler av norsk handelsstand fremsto som koronamat. Eh, og eh, samverkende har fått gjort en eh, fersk Ipsos-undersøkelse, og den, eh, den sier at 41 prosent mener at et eh, sterkere fotfeste for Amazon i Norge vil føre til færre norske arbeidsplasser. Eh, og eh, over halvparten mener at norske myndigheter bør gjennomføre tiltak for å sikre at andelen utlandske eier ikke øker. Amazons inngang... Eh, Virker ikke så høyt oppe på politikernes agenda, Osland?
1: Jeg mener jo at vi diskuterer eierskap mye i Stortinget, men vi får ikke, altså det er kanskje ikke villige nok til å trekke fram de store utfordringene som kommer til å komme. Amazon, ett eksempel. Vi har bare gjennom det siste året hatt etter Arbeiderpartiets instansiv en lov om god handelsskikk som ble vedtatt i Stortinget. Det handler om eierskap, det handler om deling av maktstrukturer. Vi har hatt en uh, handelsmelding som gikk inn i, virkelig inn i, i handelsnæringen, eh, men viljen til å ta de store grepa eh, har kanskje ikke vært til stede. Men samtidig så, så nærmer vi oss eh, en, en veldig viktig diskusjon i forhold til dette med, med dominerende aktører som kommer. Eh, vi har nå en til tilbehandling i Stortinget, som et eksempel, dagligvaremelding, som handler om tre store aktører, HOP, Norgesgruppen og, og, og Rema. Det er klart, vi ser på maktstrukturen og diskuterer eierskap i Stortinget da. Men det er jo forskjell. Vi i Arbeiderpartiet ønsker for eksempel et sterkt statlig eierskap, og mener at det statlige eierskapet er et viktig verktøy, og eierskap totalt er et viktig verktøy. Men så fort vi nevner det, så er jo Høyre siden oppe og blokkerer for den type debatter umiddelbart. Mener det er gammeldags, og umoderne å gjøre det. Tvertom, jeg tror det er moderne og fremtidsrettet å diskutere eierskapet i ulike facetter enten det er statlig eierskap, samvirkeløsninger eller det private eierskapet. Vi trenger å dyrke eierskapets betydning for veksten i bedriftene. Det handler om stabilitet, forutsigbarhet, muligheten til å investere, muligheten til å tiltrekke kapital og så videre. Det er ett robust og godt eierskap, og det er sånne bedrifter vi må utvikle, og det er sånt eierskap vi må bygge opp
0: Kristensen, synes du utfordringen fra Amazon får nok oppmerksomhet? Jeg tror vi bør
2: diskutere det mer. Men for å, for å ta tre ting. Jeg tror at hvis du generelt på eierskap, så trenger vi mangfold av eierskap, og vi trenger på en måte gode eiere. Og om du da er organisert som et samvirke, eller om du har utenlandske eiere, eller om du har norske private eiere, altså jeg tror det er mangfold av dette. Og husk, vi er en liten åpen økonomi, og vi har egentlig bygd hele vår velferd på at vi samhandler med verden rundt oss. Og jeg tror det er en forutsetning videre fremover. Også. Bare sånn at det er lagt til grunn. Så til tech -gantene. Utfordringen er jo litt at du har på en måte en amerikansk gjeng, og så har du en kinesisk gjeng. Og de kommer fra to vitt forskjellige systemer. Og det som kanskje uroer meg mest, det er at det som skjer i Kina er noe helt annet enn det som skjer i USA. Og de har, altså hvis du snakker om den politiske siden av dette, da, så er det jo en diskusjon nå i for så Europa og i USA rundt uh, dette med størrelsen på disse, om de på en måte blir monopoler, Eh, mens det er jo ikke en diskusjon i Kina. Så vi må jo huske på her at at det er liksom en helt annen situasjon enn det vi hadde da for kanskje hundre år siden når, når de store telemonopolene og, og det som ble nevnt i den for debatten her eh, ble på en måte endret da. Så jeg tror den, den debatten er viktig. Men, men hva er det dette egentlig dreier seg om? Det er jo faktisk eh, meg og deg som forbruker. Eh, fordi eh, det, det er jo sånn at det er ikke en eneste næring i dag som ikke er utsatt for konkurranse enten eller eller internasjonalt. Altså bare de siste seks månedene så har netthandel i Norge økt med 31 prosent. Det er like mye vekst i nettalen. de siste seks månedene som de fire siste årene. Så det betyr at aktørene over landengrensene er til stede. vad betyr det da? Jo, da det att at de norske virksomhetene, og der synes jeg det er mange gode eksempler, må være opptatt av hvordan de gjør det enkelt for oss som forbrukere, og så tror jeg jo at på en del områder så ønsker vi som forbrukere å, å, å få løst behovene våre, og vi det er gode virksomheter som gjør det, gjerne med utgangspunkt i Norge, så tror jeg at vi vil være med på det. Men jeg tror ikke vi kan stenge verden ute, men vi må faktiskt kunne håndtere denne konkurransen. Det store spørsmålet er jo hvem eier datene? På vilket tidspunkt vet noen utenfor landet mer om oss enn vi selv vet som nation eller selskapet i Norge vet? Det er er ikke et men det er en diskusjon som som jeg er mye mer bekymrende for, for jeg tror at de norske virksomhetene, hvis du tar i dagligvare, det skjer masse fantastisk utvikling. Og jeg tror ikke vi, vi skal liksom si at vi ikke er i front på det. Jeg tror vi er veldig god på det, men hele den der altså når når noen av de utenlandske eller 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 noen andre aktører det kan man nasjonalt på et tidspunkt har en så enorm dominerende makt, for de vet så mye om oss, så har de altså et konkurransefortrinn. Det må vi diskutere. For at konkurranse på like vilkår bør være et poeng her. For det er jo det vi vil ha. Vi vil ha konkurranse på like vilkår. Da tror jeg vi får de beste løsningene. Da tror jeg jo vi får den beste utviklingen. Men det er et stort spørsmål.
3: Jeg er veldig enig i det Ivar sier her. Det er klart Amazon er en veldig offensiv konkurrent. Og så tror jeg norsk varehandel er mye, mye bedre rustet i dag enn det det var vært tidligere. Både teknologisk og hva som skjer i butikk. Og så handler det utrolig mye om kundeopplevelse. Det er å tolke kundedatene og eierkundrattane som er en viktig viktig del. Og så er det klart at det der er viktig å ha og konkurrere på like for, like forhold da enten det er skattemessig eller på andre områder sånn at vi ikke starter 100 meter bak da. Og det er jo noe av det viktige politikere de må legge opp til. Og så jeg tror jeg vi har noe veldig grunnleggende i Norge med norsk eierskap her, det er tillit og den den gjør at vi kan pushes mye lenger på, på mange områder då.
1: Oslo jeg bare har bare lyst til ta det som blir tatt opp her, det her med lik konkurranse. Det er vesentlig at vi får diskutert, og vi ser hvordan vi sliter med konkurransediskusjonen i det politiske når vi snakker om for eksempel matkjedemakt og dagligvarene. Men det er overført i den betydningen her med netthandel og så videre når det kommer en, stor aktør, eller en par store aktører som sitter med kontroll på data, sitter med kontroll på, på si, mengde og logistikken i bånd så det er det klart at det er krevende. Jeg tror vi har gode leverandører, gode, gode gründere, gode tanker og gode muligheter fra norsk side, men det är viktig at vi diskuterer hvordan vi ska lage en rettferdig konkurranseplattform i en ny handelssituasjon. Og det, tror jeg, det har vi ikke varit god nok til. men det er en utfordring vi absolut bør ta. Og da bør de sterke miljøene, interesseorganisasjonene, aktørene, bidra til at vi får en god og konstruktiv diskusjon rundt det. Uh, og det tror jeg er en sånn viktig debatt å ta i den sammenhengen
2: Hvis jeg får lov Trekker perspektiv rundt dette med data. Jeg var da over i USA här för Corona og var på en internasjonal samling där borte, hvor man diskuterte dette, og da, da fikk jeg et veldig sånn klart inntrykk av man ser verden litt sånn tredelt. Man har på en måte det som er USA, som är ofte nær oss med de tech-gigantene som der. Så har man Kina, som man er veldig nysgjerrig på, hvor det er en rivende utvikling, og det går ekstremt fort. Så alle de store merkene der borte, og tester alle de mulige digitale løsningene. Så på noen områder ligger de langt foran, och det har fulla möjligheter att testa ut. Så är det ropar där, då vi har egentligen varit upptatt av detta med så kallat GDPR, alltså vem är det som äger mine data och vilka rättigheter har jag till mina egna data? Och där syns det det var intressant att höra att någon av de de stora märkena den diskussionen lite i USA, för att hvis du sitter där och har et... et, et globalt merke, sant, som er et sted i alle alle land så, så lurer de jo litt på hvordan du skal tilpasse deg til og da opplevde jeg i alle at den diskusjonen vi hadde i Europa her er på en måte interessant for de tror noen av de store ser at på et tidspunkt i alle fall innerst inne så så går jo ikke dette, så de har noe med at hvis vi kan få til regulering som gjør at vi får konkurranse på like vilkår hvem er det som er i dataene dine? det jeg tror rent tjenesteutviklingsmessig så ligger ikke norsk varehandel etter på noen som helst måte, altså evnen vår til å gjøre ting sånn at det er lett for meg og deg som forbruker. Men det det går på her er jo det store slaget da, kan man si, mellom kanskje da Europa, USA og, og Kina. Og der er jo Norge en bit av dette, men, men det... Jeg det kommer til å påvirke oss uh, kanskje mye mer enn vi er klare av oss. Vi bør ha en diskusjon og en bevissthet rundt dette for å sikre konkurranse på like vilkår.
0: Uh, Ipsos har nettopp sluppet en uh, undersøkelse uh, som uh, viser at 10. NRK, Kåp i side og felleskjøpet uh, er de som har best omdømme i Norge. Fire av de kommer fra samver samverkeheierskap og en fra statligeheierskap. Hva er årsaken til at uh, uh, disse, altså samverkebedriftene og statlige eidebedrifter, noen av dem alltid gjør det så bra på Ipsos. Ja, men først gratulerer deg da, du står som vanlig på pallen.
3: Ja, jeg er veldig, veldig stolt av at Coop er på pallen stort sett, rundt omdommingsøkelsen. Vi har vært i tre år. I år så ble vi slått av Tine, blant annet, men Tine og NRK, men vi på en god tredjeplass i år da. Og så hade vi kjempefremgang, men det var noen andre som hadde enda større fremgang da. Det, og det er viktig for oss, men jeg tror Alltså omdöme är ju totala upplevelsen av hur kunderna vår upplever det och og därför de så det otroligt viktigt att de upplever det att handla i våra butiker så både tryggt och har ordentlig tillit till allt det vi gör i butiken. Eh och det er nog något som är viktig att ta med vidare och kanske speciellt när det är där en av forbrukerna där i 1.8 miljoner medlemmar så betyr det väldigt mycket att ha den tilliten och det är viktigt för oss att ta vare på den. Och tillit är ju när du inte får övernatta. Du må bygger upp genom många år, men det är fort gjort att mister övernatta visst du hanterar det fel då.
0: Bara lysa träcka upp en perspektiv till på den där. globalt så är det Amazon som har eh starkest märkevarvärde. Eh och det följs av de andra teknologi giganterna på brand sin måling disse gigantene øker i merkevareverdi, selv om de har møtt i amerikanske kongressen og svart på anklager om eh, dårlige eh, vilkår for de ansatte, utpressing av konkurrenter, påvirkning av valg, eh, Facebook, Twitter og disse her. Jeg kan ikke se for mig at en norsk eh, bedrift eh, ville møtt i Stortinget og svart på den typ type anklager, så økt i omdømme. Hva, hva, hva er liksom driverne her? Ja. Virkesjefen.
2: <laughs> uh, for det første så vil jeg jo si at de, de virksomhetene som gjør det godt i de omdømmet, jeg, jeg tror det er en viktig sak sammen, for det er noe hvordan kundene opplever at du leverer i hverdagen. og sitter vi jo her og diskuterer egentlig de store tingene, men jeg tror hver og en av oss som forbruker opplever jo at det ska være enkelt for oss, at vi ska få det vi skal ha, og at vi får møtt behoven våre. Så jeg tror jo for de bedriftene som er opptatt av å være god på det, så tror jeg det er viktig. Det, det du peker på her er kjempeinteressant. Uh, nå er det jo en diskusjon i USA rundt og nå, nå tar man av twittermeddelanden som man mener är inte riktigt. Alltså gå tillbaka nu då. Det var ju överhuvudtaget inte mm. aktuellt. Man man ansåg att plattformarna skulle være fria på den måten att vem som helst kunde göra vad som helst. Men ekokammarna här blir ganske kraftiga och algoritmen förstärker det. Så detta är ju liksom en detta är också, sant? Eh, så är det ju den marknadsmakten kan då säga si att genom krisen också har ju de stora Altså hvis, hvis en del av de tekstselskapene som har slitt i krisen, så har de store bare støvsukt in de beste hodene, mm. og de store har blitt større i krisen mm. Det er heller ikke noe nytt fenomen, det har skjedd før også. Så det er noe här som gjør at, at denne maktediskusjonen, och hvordan de ska forvalte den posisjonen de har, og der er det jo en diskusjon nå i USA. Eh, men at forholdet mellom å stå i kongressen og få økt, eh, den klarer ikke jeg å svare på, men jeg tror jo att for noen mennesker, hvis du går til de yngste generasjonene nå, så er jo deres konsum av, av liksom de digitale plattformene helt annerledes enn mine. Når mm. jeg må få min datter til og si, ja, men du kan få det på mail, så sier mail. Hva det for mm. noe ting? Det bruker de ikke lenger. Det forteller noe om at så lenge det er til stede i livene våre og gjør det enkelt, og vi har de lommet hele tiden, så får du opp en, en nærhet. Sant? Så jeg er ikke sikker på om de tenker over, nei, nå skal jeg ikke bruke denne mer, for nå har det en diskussion i progressen. Det er ingen som gjør det. Men, men vi, har, vi må ha begge diskusjonene. For det at de får et så tett og sterkt forhold, gjør jo at de får en, en maktposisjon da. Men dette er jo den store demokratidebatten. Mm. Eh, hvis vi skal gå tilbake til det som du egentlig spør om, er om det, om det er muligheter for norske virksomheter til å klare seg i dette, så mitt ubetingende ja. Men det må være konkurranse på like vilkår. For tror vi er flinke til å skape nye ting i dette landet. Og den lave maktdistansen, altså tilliten vi har, er jo den beste motoren for innovasjon. Så jeg, jeg er ikke bekymret for at ikke vi har muligheter i Norge, så. men den globale påvirker oss.
0: Åsland også, Stokke.
1: Jeg vet ikke. Altså, vi har jo rett som det er bedrifter inne til høring i Stortinget. Eh, ikke minst i statliga Nå har vi Ekevinord eh, som ett litt eksempel. Jeg tror ikke omdømme faller direkt av det. Men jeg tror det er tre stikkord som er helt vesentlige eh, når det gjelder samvirkebedriftene. Det statlige eierskapet og også private eire som har si, høyskår. Det er langsiktighet, soliditet og og en form for identitet. Og da tror jeg den norske modellen, det med at det er et godt forhold for de ansatte, er god kommunikasjon, og så videre, det tror jeg er helt vesentlig. Og så tror jeg det er å sette dette inn i en sånn kontekst hvor vi får følelsen av at det, dette handler litt om meg. Klarer du det, så har du på en måte lykke. Så jeg føler jo at samvirkebedriftene, innenfor for eksempel, landbruke, næringsmiddelindustri og så videre har klart å skape en, 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 si, et varemerke som handler om mer enn om produktet. Det handler om at vi er en del av et større system. Mm. det er jo det vi kop så prøver på, ikke sant? Mm. Ja, ja. Eh og det det tror jeg er med på å gi gi den oppslutningen og den styrken og den soliditeten. Så jeg tror vi være eh, tror vi har gode muligheter for å utfordre nye konkurrenter med akkurat det utgangspunktet. Men det er å bevare den norske modellen, men det betyr liksom at vi også i denne sammenhengen må, må våge å diskutere det. Og litt sånn, tilbake til diskusjonen om de store teknologigigantene, så har vi en diskusjon vi tør kanske godt nok ta i, i diskusjonene. Ta for eksempel skatteproblematikken til, de, til de, sånn Google, de som opererer, i sånne globale perspektiver. Så kanske vi skulle vært tøffere og tydeligere på vad vi forventer av aktører som kommer hit og som utfordrer på en måte så i den type sammenheng og den type kontext. Stukker.
3: Ja, nei, altså, tillit er utrolig viktig i den saken her, og Min opplevelse er at du misbruker du tilliten, så mister du kundene og brukerne med en gang. Og der tror jag kanske ungdommen er noe i de råeste. Altså, hvis vi tror over en eller annen som ikke liker, da er det game over, da er det delete på den appen, og da er det bort med, med kundeforholdet. Og så tror jeg noe av skumle er jo alle de plassene hvor du bygger opp kanskje økosystemer som du blir fanget i, som du ikke klarer å catche og vite. Og ett eksempel er ju rundt betaling. Vi har laget CoPay for å ha kontroll på betalingen, for det betyr mye for oss. Faktisk, hvis vi ikke har kontroll på den, så kan det bety en 200 millioner i økte gebyr i løpet året. Men da når noen begynner å styre apple så, sånn det vi ikke får tilgangen till den lille skippen som är inne där och någon tar styrning över detta utan att det förbrukarna vet utan att det blir någon påverkan och du har en sån dominerande aktör som Apple är, då börjar det å bli skummelt mm. och såna ting är viktigt att politiken har opps på. Det finns flera exempel på det. Mm.
0: mm. Väldigt jätte. Eh, vi står i ett teknologiskt skift. Eh, men samtidig så ökar olikheterna. Hur då kan vi klara att ta vare på den norska modellen för det är vårt viktigste viktigaste konkurrensförtsin eh, Oslo.
1: Det er ett stort och krävande spörsmål som inte har något sånt enkelt uh, svar på. Jag tror for det första så måste vi måste vi sørge för att vi vi lag klarar att lage eh uh, ska vi si ett ett fundament för en rättferdig konkurrens. Det konkurrerar i det norska markede i utgångspunkte bør ska vi si vara baserat med, med lik struktur, like lik, likt ut, utgångspunkt så er det er klart at det dikvalitetene som ligger i der, de forventningene vi har og de krava vi stiller uh, til de aktørene som deltar, de bevare likeverdige, er det Amazon eller andre som kommer inn og skal konkurrere i det norske markedet, altså vi vi har ordna lønns- og arbeidsvilkår, vi vi har høy grad av organisering, vi vi har deltakelse fra, fra begge parter uh, og så videre. Liksom, vi må bevare det fundamentet i den type konkurranser uh, nettopp for å opprettholde uh, følelsen av likhet eller tanken om likhet som ett grundlag på det. Og så tror jag vi også gjennom godt eierskap, gode rammetingelser for norske store aktører, selskaper som er allerede etablert, er med på å utfordre de som vi si, utfordrer oss igjen, og er med på å danne et bedre grunnlag for, for, for det likhetsprinsippet og utgangspunktet.
0: Kristensen?
2: Jeg tror at en forutsetning for at det skal gå fortsatt bra i landebåt det er jo at vi utvikler norske arbeidsplasser og utvikler norske bedrifter. Eh det er liksom grunnsteinen, får vi det til så og folk har jobber og vi klarer oss i den konkurransen vi er utsatt for. Det er ikke én en eneste bransje i Norge som nå ikke er utsatt for konkurranse. Så det er meningen må være være grunnsaken i dette her. Eh og du kan si det sånn at nå var det vel sånn at Amazon allerede var med norske, en svensk nettside nå 15. oktober eller noe sånn, så de er liksom allerede i gang, så du kan si at den konkurransen er der. Vi har et tall fra Tyskland med Alibaba som viser ting, så det der, men forutsetningen, hvis det skal gå bra her, og hvis vi skal klare å opprettholde det samfunnet vi har, er norske arbeidsplasser. Eierskapet i den sammenheng er viktig, fordi hvis vi vender oss vekk fra verden, så tror jeg ikke det går bra. Jeg tror vi må akseptere at vi er en del av verden. Det betyr at mangfold av eierskap kan være bra for oss, men husk at vi startet utviklingen av Norge ved at det var en del som var ute i verden og hentet hjem noe teknologi. Altså hvis du går tilbake til alle de store selskapene, kvernet og disse historiske, når vi egentlig laget store selskaper, var kun ett stort selskap etter det, det er det som nå heter Equinor, eller så, så skyldtes det at vi hentet noe utenfra og tok det hjem. Jeg tror den modellen må vi ha. Men det siste poenget, tror jeg, nøkkelpunktet vårt, er at vi har gode arbeidsforhold på den måten at ansatte har den kompetansen som vi trenger for å klare omstillingen og klare å lage nye arbeidsplasser så den beste og største verdien vi har er jo en kompetent arbeidsstyrke som evne opptreder dette, det mener jeg altså du kan si mye om oljeformuen, den er viktig nå når vi holder på med statsbudsjett og sånne ting men hvis vi forvalter den humane formuen, riktig, og klarer det godt nok, en gjennom bedriften gjennom et godt utdannings- og forskningssystem men helheten i det, det er den beste medisinen for at vi skal klare oss bra fremover det er nøkkelen vår, og husk, vi er nødt skape flere arbeidsplasser hvis vi skal opprettholde skatteintekt
0: Oslo og Skoget ska stil. Ja.
1: Jag började sånn, i förlängning av det Eva snackar om då så syns jag det här med som var uppe i förra tema alltså det här med uppskalering og vekst lägger till rätta för det. Det må vi bli mycket flinkare till. Och vi har alltså vi ligger på botten i OECD när det gäller det och export ska vi se si, på på export. Otroligt dåligt och ska vi möta konkurrensen internationellt så måste vi också konkurrera internationellt. Det tror jag är ett viktigt utgångspunkt och då måste vi förbättra oss där. Vi har det har vært en unnfallende. Vi har hatt syv tappte i utgangspunktet når det gjelder eksport. Vi har lent oss på olje- og gassindustrien, som den store motoren i norsk økonomi har vært trygge på det. Nå gjelder det å skape flere muligheter, legge til rett for at flere bedrifter kan oppskalere, sørge for at den får en fornuftig vekst og kan gå internasjonalt. Det er med på å styrke konkurransen når utenlandske aktører kommer til Norge, at vi har et, et internasjonalt rettet eh, næringsliv i større grad enn det vi har i dag. Og det gjelder også eierskapet selvfølgelig, som da vi få kompetanse i tilknytning til det. Men det er, en, tror jeg, en vesentlig poeng.
0: Stokke, du er sjef av en av de største samverkebedriftene i Norge. Føler du mm. en særskilt ansvar for å, for å bidra til den norske modellen?
3: Ja, helt klart. Nasjonalt eierskap er viktig. Og det er klart at det Coop ska være en motor i en sånn utvikling. Og så er det litt sånn, liksom Terje og Ivar sier her, altså det som vi altså hvis en tenker på hvis han eide da grunnlegger av Hydro, hvis han hadde vært gründer i dag, når hadde han blitt kjøpt opp? Og når hadde det blitt tatt opp av utenlandsk kapital eller equity fond? Eh, det där det är jag fan och reflektera över och jag tror ju det att ha ett coop som är samviker modell och äda 1,8 miljoner medlemmar och kunder i Norge det är en viktig motor for att ta vare på en noan nationala ägarskap och och är viktigt också för uh, den norska forbrukaren och jag tror ju också det är viktigt för politiken och passe på konkurrenssituationen i också till och med dagligvarohandeln.
0: Um, Absolut. Kristensen och så Åsland.
3: Ja, jeg har bare lyst, lyst til å slå et slag for,
2: for eh, når vi inne i den politiske debatten så er det veldig ofte at vi diskuterer olje og gass og det er, det er fint, og vi diskuterer de nye teknologieventyrene, men jeg vil bare nevne at varehandelen i Norge er 13% av økonomien liksom bare, jeg, jeg minne, og så kan du ta liksom hele kjeden rundt deg det er ganske mange arbeidsplasser altså, og det nå har vi heia på dem, for de har stått i front i Corona, men vi må faktisk heie på den verdiskapningen. Og det er ingen her som ligger på latsiden. De jobber beinhardt for faktisk å faktisk omstille og tilpasse det som kommer. Så det er sagt, men det jeg har lyst til å nevne her som, som Åsland inne på, det er den skaleringsbiten, fordi rundt disse etablerte på måte, verdikjedene vi har i dag, så skjer det veldig mange ting. Ingen var inne på dette med at man ser på betalingsløsninger. Altså, det er masse innovasjon rundt dette, så det er altså, hva skal man si? retail tech, da, hvis jeg kan bruke det begrepet, som kommer rundt der her. Så, så det har store effekter, og jeg, jeg tror vi skal være mer opptatt av at vi kan se muligheter til å og eksportere noe av de gode løsningene vi har. Mm. Altså at hvis vi gjør ting som er bra her, nå hørte vi da, Koisers, da, at det norske finanssystemet liksom får sånn topp, topp ute. Ja, jeg tror det er andre områder vi kan få pluss, som kan være eksportmuligheter, som ikke er olje og gass, men som faktisk er knyttet på næringer som er faktisk
1: over hele landet i vær eneste bygd og by. Åsland? Ja, det Ivar sier der er helt opplagt. Altså at vi har flere muligheter enn overgass. Vi har mange sterke næringsstrukturer som vi kan utnytte bedre, og jeg tror oppskalere og få vekst i, og som kan gå internasjonalt. Men da må, vi være, altså da må myndigheten også legge til rette for at de skal kunne gå internasjonalt. Mm. Vi må være der eh, som en facilitator av det. Om, det er, om vi kan gå inn med litt statlig eierskap, eller legge til rette for eh, risikoavlastning i, i forbindelse med vekst og oppskalering, eller om det er bedre eksportvirkemidler som trengs, ja, så må vi legge til rette for at den muligheten som dukker opp, om det er finansnæring eller annen del av handelskapet, näringar eller delar av handelsnäringar som kan gå internationellt eller vinna någon marknadsandel där ute. Ja, så må vi vilja lägga till rätt för det. Och det har vi varit allt för dåligt. Och vi har fått en diskussion nu uppheldigvis i löp på hösten som går nettopp på hurdan vi större grad ska lägga till rätt för det. Och det är ganska väsentligt att vi lyckas. Och då måste vi verkligen kraftanstränga oss för att klara av att få det till och det må mer på plats än det som så långt ligger där.
0: Vi må snart gå ner för landning, men låt oss om du finner fram penn och papper. Det er ett år til valget, så nå skal vi på hva, Stokke og Kristensen, hva frykter dere mest, og hvilke råd vil dere gi til Åsland nå, ett år før valget? Vi starter med deg, Stokke.
3: Ja, jeg sørger for rettferdige konkurrensmodeller, sånn at vi konkurrerer på like vilkår. Og det gjelder både i forhold til skatter avgifter, men også i forhold til tilgang på teknologi, så at vi for eksempel ikke blir låst ute på noen plattformer. Kristensen? Jeg vil jo bygge på
2: eh, to ting. Det er at bærekraft og sirkulær økonomi og den omstillingen av samfunnet som ligger der, der ligger det muligheter for arbeidsplasser. Det kunne jeg godt tenke, om, tenke meg at var en del av det politiske ordskiftet, hvordan vi kunne få det til. For jeg mener at ja, det, det vil bli vondt for noen, men det är er muligheter for arbeidsplasser. Uh, så det vil jeg kanskje legge frem som, som det aller viktigste. Og så håper jeg at politikerne heier på hele norsk næringsliv. Altså at vi kan ha større diskusjoner hvor vi diskuterer for, for eksempel handels- og tjenestenæring som utgjør 55% av norsk verdiskapning. Og så tar jeg gjerne en, en havvinn og en sånn innimellom, men, men får med bredden i næringsmulighetene
1: våre.
0: Veldig god råd. Åsland, jeg ger avsluttende kommentar til deg.
1: Ja, tusen takk for det. Da tar jeg med meg de rådene med en gang. Fordi jeg synes det er helt vesentlig. For det første så ska vi som politiker, og ikke minst som næringspolitiker, heier på hele det norske næringslivet. Og det tror jeg de fleste av oss gjør. Men det er ganske vesentlig at vi gjør det. Bærekraft og sirkulær økonomi. Vi har i vårt programutkast nå veldig mye tatt opp nettopp på det. Uh, nästan andra var sätning går handlar om bärkraft och cirkulär sir ekonomi. Det tar vare på värdierna, brukar i värdekedjan skapar ny värde av det. Rättfärdig konkurrensmodeller, det har jag lust att diskutera vidare för där är vi inte färdig, altså, vi har så vitt startat. Och jag kan se si at det kanske jag var en av de som startade med lagen om god hanersikt i 2012. Nu får vi loven från 1/1 2021. Eh uh, mange år etterpå. Så det å lage rettferdig konkurransemodell i en helt ny handelsverden, det er viktig. Og da er det viktig at bransjen og aktørene deltar og gir oss som er politikere et godt grunnlag for å fatte riktige beslutninger.
0: En stor takk til næringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Terje Åsland, administrerende direktør i Virke, Ivar Holand Kristensen, og konsernsjef i Coop, Geir Ingestokke. Tusen takk til dere som fulgte oss og har det lyst til å høre deler eller hele i debatten igjen, så følg med på PolyPod. Ha en fortsatt fin dag. Takk for at du lytter til PolyPod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på appen Politeknisk.